0: Tengo entendido que hay un plan grande, de la gente poderosa, la llamada Élite, comunidad a la que Olivia Berkov pertenece desde hace muchos años.
1: ¿Qué planean?
0: A lo que entendí, para pertenecer ahí tienes que hacer un sacrificio, casi como un pacto con el diablo, con tal de tener dinero y fama. No había oído de eso. Bueno, creo que lo que quieren ahora es que se ofrezcan a los hijos primogénitos. Si quieres ser famoso, entonces tienes que entregar la vida de tu hijo, de la edad que tenga ¿Eso pudo pasar con el Thor? No lo sé, hay una posibilidad Lo que sí sé es que todos los jóvenes que han desaparecido aquí es por eso Sus padres decidieron entregarlos con tal de tener más dinero o más poder Esa sociedad lo controla todo
1: Por eso nadie reporta el campamento Ni tampoco nadie se entera fuera de estas paredes Porque esa misma sociedad lo encubre Eso hace mucho sentido
0: bueno, es solo algo que me enteré Tampoco estoy segura de que sea cierto Si resulta falso, no lo oyeron de mí, ¿entendido?
2: Marcela se fue Nos quedamos Amanda, Javier y yo
1: Bueno, entonces ¿Qué vas a hacer, Rebeca? ¿Te irás?
2: No lo sé ¿Creen que deba hacerlo? Y si es así, ¿cómo lo haría?
1: Podemos irnos a la oficina de Pamela Usar el teléfono y llamar a tus padres Para que vengan por ti
3: Está bien, hay que ir Oigan, esperen no vamos a poder usar los teléfonos ahora, ya es tarde. Creo que lo mejor es esperar hasta mañana. Nosotros distraeremos a la secretaria para que tú puedas escabullirte y
2: usar el teléfono. Ok, me parece bien, así lo haremos. Después de eso, Amanda y Javier se fueron. Yo me quedé en mi cuarto, con la mente tan ocupada que no le presté atención a nada más. Dormí. Al día siguiente, después del desayuno, me sentía tan feliz de estar ahí que les pedí mejor no seguir con el plan. Aunque la información que supimos el día anterior era catastrófica, cabía la posibilidad de que fuera mentira, ¿no?
1: Luego no digas que no te lo advertimos.
2: Lo tendré en cuenta. Nos distrajimos con otras cosas, así que transcurrió sin nada grave. El resto del día no pasó nada trascendental, ni en la semana siguiente. Estábamos tan enfocados en la obra que decidimos dejar a un lado la situación vivida los días anteriores Creo que lo único raro que pasaba era que Benjamín procuraba evitarnos Durante los ensayos y las clases no había problemas Cuando concluían, salía toda prisa, como si no quisieran ni vernos Llegado el sábado, después de las clases, Amanda dijo Oigan, a todo esto, ¿no les da curiosidad volver a investigar?
3: Desde el domingo pasado hicimos como si nada. Como si todo estuviera bien y no hubieran muerto personas aquí. ¿Así vamos a seguir? Yo personalmente sí quiero saber qué más pasó.
1: No quiero admitirlo, pero yo también. ¿Rebeca?
2: No estoy segura. ¿Y si encuentro algo que no debas saber? Está bien. No te
3: involucres. Javier y yo seguiremos. ¿De acuerdo?
2: De acuerdo. Ambos se fueron. Me preguntaba si aquello sería lo correcto, como si la ignorancia fuera lo mejor para vivir. Tal vez sí lo era. No pasó ni una hora cuando me buscaron, alarmados, con un libro en la mano.
1: ¡Tenemos que ir a la zona prohibida ya! ¡Hay algo que queremos mostrarte!
2: La curiosidad siempre ha sido mi debilidad. Así que fui. Nos instalamos en la habitación de siempre.
3: Bueno, ¿te acuerdas cuando fuimos a la biblioteca para buscar fotos de Elton? ¿Y solo buscamos en el año de 1943? Sí,
2: lo recuerdo.
1: Bueno, nosotros nos fuimos años más adelante.
2: ¿Y qué pasó? Encontramos esto. Abrió el libro de fotos, me lo entregó. Volteé a ver mi reflejo en el vidrio sucio y miré la foto de nuevo.
1: ¡Es Dolores! ¿Notas algo parecido?
2: Somos idénticas.
3: O sea, que no solo hay un Elton ahí suelto. También estás tú... O Dolores, o tú ¿Estás segura de ser
2: quien dice ser? Bueno, no sé qué decir Tengo recuerdos de mi infancia, de mi adolescencia Fotos antiguas Eso es prueba de que existo y soy Rebeca, ¿no?
1: Ignoro si la sociedad ahora tiene la tecnología para hacer máquinas que se vean como humanos pero no lo sean
2: Esperen Alguien viene Tal y como si se hubiera repetido lo que vivimos hace unos días, volvimos a escuchar.
0: ¡Ay! Otra vez vi que alguien se fue para allá. ¡Ya estoy harta! ¡Ey tú! ¡Alto ahí!
1: Buenas noches, oficial. Lo siento. Yo no sabía que esta era una zona prohibida.
0: ¿Otra vez tú? ¡Largo de aquí! No sé qué tanto merodeas en esta zona. Me haces trabajar de más.
3: Sí, yo me voy. Gracias. ¿Escucharon?
1: ¿Escucharon?
2: Amanda y yo asentimos.
1: ¿Se acuerdan de que la policía dijo que siempre se encontraban con Benjamín aquí y siempre repetía las mismas palabras? Como si fuera lo único que supiera decir.
3: No solo eso. ¿Ha notado que se sabe las líneas de la obra casi a la perfección? Incluso se las sabía desde el primer ensayo.
1: ¿Las máquinas humanoides son reales entonces? ¿No? ¿Qué otra explicación podría tener?
2: ¿Entonces yo tampoco soy real? Hay que comprobarlo. Debe
3: de ser fácil. ¿Cómo? Vamos a cortarte la mano. Si sangras, eres real. Encontraremos la manera de cortar también a Benjamín.
2: ¿Qué dicen? Sí. Si es la mejor manera, adelante. Estiré mi brazo.
1: Aquí no. No tenemos nada para cortarte. Volvamos al campamento.
2: Cuando llegamos, nos encontramos con la sorpresa de que estaban reuniendo a todos en el comedor. Fuimos.
3: Jóvenes, es de mi agrado informarles que a partir de mañana estarán llegando los agentes tanto deportivos como culturales, así que los horarios se modificarán. A la salida, aquí podrán encontrar los avisos pegados en la ventana. ¿Alguna pregunta?
2: Nadie levantó la mano ni alzó la voz. Perfecto.
3: Si no hay dudas, prosigan con sus actividades.
2: Uno a uno, los estudiantes se fueron. Javier, Amanda y yo nos quedamos sentados.
3: Tenemos que dar todo de nosotros. Los agentes van a estar presentes, incluso en los ensayos. No más distracciones.
1: Concuerdo. ¿Y tú, Rebeca?
2: Claro. Tenemos una obra que montar. Motivo por el cual suspendimos cualquier actividad que tuviera que ver con el misterio de la desaparición de Elton. Durante la semana siguiente, los ensayos fueron más interesantes. Ya teníamos casi toda la obra lista. Así que nadie traía libreto. Si se te olvidaba algo, tenías que improvisar. Dentro de la improvisación del miércoles ocurrió algo que siento que fue otro punto clave en la historia.
4: Estamos a tres días del estreno. No me convence su supuesto amor. Raimundo, tu prometida estuvo desaparecida dos años. De pronto la encuentras. Es el amor de tu vida. Que se te note.
2: Benjamín suspiró. ¿Qué me hace falta?
4: A ver, acérquense a los dos.
2: Lo obedecimos.
4: Quiero que se miren a los ojos, no como Benjamín y Rebeca, sino como Raimundo y Sibila. Tú demuéstrame que la amas como nunca amaste a nadie. Y tú que lo amas, pero tienes miedo.
2: Benjamín y yo nos colocamos frente a frente. Él apretaba su mandíbula, hacía las manos en puño y las extendía de nuevo. Se notaba que estaba incómodo.
4: No, Benjamín. No lo hagas como si fueras una máquina sin pensamientos. Hazlo como si fueras un humano de carne y hueso que muere de amor. Es más, bésala. ¿Aquí? pues sí, ¿en dónde más?
2: Benjamín volteó a verme. Suspiró de nuevo. El maestro Pedro seguía presionándolo.
4: Si quieres ser actor y no logras hacer esto, déjame decirte muchacho que te equivocas de profesión. A ver, tú Rebeca, demuéstrale cómo se hace.
2: ¿Debo admitir que tuve miedo? Sí. ¿Me puse nerviosa? Claro. Finalmente lo hice. Puse mis manos sobre sus mejillas. Me acerqué a él. tan cerca. Que pude sentir el calor emanar de su cuerpo. Mis labios tocaron los suyos por unos segundos. Me alejé despacio. Volté a ver al maestro. Sonreí. Pero en eso, Benjamín me dio un cuarto de giro, y ahora él me besó, sin decir nada, y así, sin más, se separó de mí, mostrando una expresión de horror en el rostro. Después salió corriendo. Volté a ver a los demás, todos estaban igual de sorprendidos que yo
4: De acuerdo, tomaremos un receso, nos vemos después de la comida
2: Me quedé parada en el mismo sitio Congelada ¿Qué rayos fue eso? Salí a toda prisa a buscar a Benjamín Lo encontré sentado frente al río Fue un poco incómodo, ¿no crees? Bueno, yo sí me puse nerviosa Ahora me acuerdo Me acuerdo de todo Me duele, Rebeca, me duele mucho ¿De qué te acordaste, Benjamín? Entonces él tomó una pequeña navaja que traía en la mano. Levantó su brazo. Y antes de que se cortara, lo detuve. Pude ver el pequeño hilillo de sangre que se alcanzó a formar. Recordé a Amanda. Dijo que si sangraba, entonces no era una máquina humanoide. Antes de que pudiera decir otra cosa, la señora Pamela apareció frente a nosotros. Benjamín, te estuvimos buscando. Tienes una llamada telefónica. Él la vio, se levantó y habló.
1: Déjame descansar al menos un día.
2: Se fue al lado opuesto de donde se encontraba la oficina de la señora Pamela. Ella se quedó con una expresión que denotaba lo ofendida que estaba. Suspiró y se retiró. A lo lejos vi a Marcela. Me acerqué a preguntarle. Hola Marcela, disculpa. Tenía la duda de saber si pudiste averiguar algo más sobre Benjamín.
0: ¡Ah, Rebeca, hola! Sí, supe algo. La mañana antes de que encontraran a Patricio ahogado, vi que Benjamín venía con la ropa toda mojada y detrás de él la señora Pamela. Esa mujer está obsesionada con él, pero él parece que se la pasa huyendo de ella. Aún no logra averiguar más. ¿Estás segura de lo que dices? ¡Segura! Yo misma lo vi. Además, escuché otra cosa. ¿Qué escuchaste?